0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast, c'est Guillaume Stevna. je suis de retour, et oui j'ai dû me concentrer sur euh, d'autres euh, petites choses en rapport avec web stratégie. donc euh, voilà je vais vous, justement vous donner quelques infos, j'ai une nouvelle formation qui commence le 16 avril, enfin qui est le 16 avril le soir, qui dure une heure et demie, et c'est une formation euh, où on va parler de gagner des nouveaux clients grâce à internet. Donc si vous êtes entrepreneur, que vous postez régulièrement des choses sur Facebook, euh, que vous, vous avez vraiment très peu de retombées par rapport à ça, vous savez pas trop comment vous y prendre, vous savez pas trop euh, quel type de post faire, etc, donc là je vais pouvoir vous aider, c'est une formation qui est pour vous. Donc euh, venez euh, le 16 avril, pour ça il faut simplement vous inscrire sur le site internet webstrategie.ch et vous allez sur la page événements, là vous allez trouver les infos, vous pouvez vous inscrire directement depuis le site. Donc euh, également, euh, dernièrement, on a fait la première sortie, la première rencontre euh, du groupe des Freepreneurs. Je vous en reparle juste à, à la fin de l'épisode. En attendant... Je vais vous diffuser l'épisode, l'interview, pardon, euh, que j'ai fait avec Benjamin Jacquet qui a créé euh, son entreprise qui s'appelle Ton Projet SARL. Benjamin est quelqu'un d'une personne vraiment très sincère, authentique et qui favorise le côté humain et la qualité. J'ai beaucoup de plaisir à, à le rencontrer et à, à entendre son parcours. Donc, euh, c'est voilà, vraiment quelqu'un qui met l'humain au centre et euh, qui est là pour aider les gens, et ça fait vraiment plaisir. Il a aussi euh, bah, dû passer par euh, certaines étapes euh, un peu compliquées, il a su rebondir sur certaines situations, et donc c'est euh, vraiment euh, un, un parcours euh, qui est euh, inspirant aussi, qu'il nous partage là aujourd'hui. Donc euh, je vous incite à, à écouter le podcast, à écouter son interview, et euh, restez bien connectés jusqu'à la fin, où je vous donnerai des infos sur le groupe des Freepreneurs. A tout de suite. Alors, bienvenue à tout le monde aujourd'hui sur le podcast. J'ai le plaisir de recevoir Benjamin. Enfin, c'est plutôt lui qui a le plaisir de me recevoir ah, <rire> chez lui, lui dans son entreprise. Bienvenue.
1: Bienvenue, merci.
0: Donc Benjamin, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Ton Projet SARL. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours, comment tu es arrivé jusque-là
1: alors, euh, en 2015, 2016, on avait euh, projeté de rénover la maison où on est maintenant. Ouais. On a nos bureaux aussi. Et puis avec ma femme, quand on a fait les transformations, le projet, et puis la direction des travaux, tout ça, puis ça m'a beaucoup plu. Et mm -hmm. avec l'expérience que j'ai du côté exécutif euh, dans le domaine du bâtiment, si on veut bien, bah, ça m'amène à un bon savoir-faire pour... Euh, tout ce qui est mise à l'enquête, mais la suite surtout, tout ce qui est l'exécutif pendant les travaux, okay. pendant qu'il y a les entreprises qui travaillent, les plannings, les planifications, tout ça, donc c'est un point fort pour moi. Et puis quand on a justement rénové là, ça m'a donné l'envie de créer mon entreprise. Au mm -hmm. début, je voulais continuer de travailler de mes mains, vu que j'étais charpentier aussi à l'époque. Ouais. Et puis euh, après, j'ai eu trois opérations au genou. Ouais. Donc dû à ces trois opérations au genou, j'ai plus le droit de faire de travail manuel, mm -hmm. plus de portée, plus de monter sous sur les toits. J'ai dû refaire une reconversion professionnelle bah, à ma charge. Ouais. Personne ne me donnait rien. Puis après, là, j'ai fait des cours du soir parce qu'avec euh, des enfants, bah, c'est vite compliqué. Mm -hmm. j'ai fait des cours du soir, des mm -hmm. certificats et autres pour justement pouvoir créer l'entreprise que dans le secteur architecture, si on veut bien. Ouais. Plus administratif, les plans, les projets, mais avec la direction de travaux qui va derrière. Et puis, euh, comme ça, je reste toujours actif dans le bâtiment avec mon savoir-faire. Mais sauf que ce n'est plus moi qui le fais de mes mains. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc avant, tu étais menuisier, c'est ça Charpentier. Charpentier. Mm -hmm. Ouais. ok. C'est ta formation de, de base
1: Non, j'ai fait mécanicien, premier apprentissage. D'accord. Après, j'ai bossé pendant deux ans. Mais après, il euh, y a eu euh, tellement de technologie, c'était ordinateur. Et puis on était vraiment que des numéros. Puis moi, je ne cherchais pas ça. Donc mm -hmm. j'ai trouvé... À 23 ans, j'ai refait une reconversion dans la charpente. Okay. J'ai refait mon article 41, CFC. J'ai bossé euh, pendant 5 ans chef d'équipe. Et après, ben justement, en 2016, j'ai créé mon entreprise.
0: Ok. Ouais. Et donc, qu qu'est-ce qu que tu proposes comme service maintenant là
1: Alors, tout ce qui est plan, projet, rénovation. Moi, je suis fort dans tout ce qui est transformation, bien protégé, dans tout ce qui est ferme, euh, tout ce qui est recensé par euh, niveau les lois cantonales, tous les bâtiments recensés. Mmh. C'est notre point fort. Nous, on a beaucoup de projets en route, justement, avec euh, beaucoup de particuliers. Qu'est-ce
0: que tu appelles un bâtiment recensé
1: c'est tous des bâtiments qui sont protégés, euh, cadastrés au niveau communal, au niveau euh, cantonal. D'accord. Donc, c'est des protections A, B, C. Ça peut être les façades, ça peut être toute l'enveloppe du bâtiment. Ça peut être un lieu protégé historique dans des, certains villages. Il mm -hmm. y a beaucoup de restrictions, mais après, il faut voir d'après... Euh, chaque village est différent avec ses propres lois. Quoi. Ouais,
0: d'accord. Mm -hmm. ouais. Et puis, dans la mise en place de ton entreprise, qu'est-ce qui a été le, le plus difficile
1: plus difficile, c'était tout ce qui était côté administratif que je ne connaissais pas du tout, mmh. dans tout ce qui est LPP, les assurances, ces choses-là, donc euh, maintenant j'étais seul jusqu'en disons mi-2018, après j'ai eu une dessinatrice qui a commencé mais qui a eu des enfants, donc elle est en congé maternité jusqu'au début janvier de cette année, okay. et puis maintenant bah, justement j'ai développé un secteur immobilier, donc maintenant on, est, on sera bientôt 5, donc il euh, y aura un qui sera plus pour tout ce qui est gestion, comptabilité, administratif. Et puis, il euh, y a aussi ma femme qui est secrétaire dans l'entreprise les mercredis. Ouais. Mais c'est vrai que qu'il y a tout ce qui est travaux à côté avec un patron AVR qu'on voit pas forcément en tant qu'ouvrier. Mais quand on vient à sa place au niveau patron, bah c'est là qu'on voit tout ce qui est administratif et puis tout ce qu'il faut remplir et tout ouais. ça. Ouais. Niveau marketing, chercher du euh, des nouveaux clients et tout ça. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Et comment tu fais quand tu as des, des passages un peu difficiles euh... Pour, euh, soit pour la gestion des, des choses ou pour euh, tout d'un coup tu as une galère une autorisation qui passe pas ou comment, comment ça se passe
1: ben, on serre les dents puis on espère que ça passe mais euh, moi je lâche jamais rien donc il y a certains projets que euh, c'était presque à l'échec et puis j'ai tenu bon j'ai tenu tête mm -hmm. et puis c'est passé il ouais. ouais. faut toujours croire euh, en ses idées, en ses projets puis euh, aller de l'avant avec ça quoi. Mm
0: -hmm. excellent et puis, euh... comment ça se passe Donc là, vous euh... enfin, tu as pu retrouver en fait, l'ambiance, le, le, le climat d'une petite entreprise presque familiale, j'ai envie de dire. Voilà,
1: c'était mon but, pas d'avoir des numéros sous les têtes, mais ouais. d'avoir des prénoms. Mm -hmm. Et puis de garder une petite entreprise avec le contact clientèle, qu'un clientèle et tel rentre chez nous, boit le café ou autre, ben, il est reconnu avec son prénom, il est reconnu à son titre. Ouais. Et puis pour son numéro de... Dossiers quoi, de dossier, ouais, ouais, exactement. Ouais. Et puis vraiment l'entreprise familiale, donc on sera trois okay. de la même famille à travailler là. Ouais. Et puis j'ai un architecte qui va commencer au mois de mai aussi euh, okay. avec ma dessinatrice pour me délester tout ce qui est projet, mise en place des projets, les dossiers de mise à l'enquête. Puis comme ça, moi je peux faire plus service clientèle et puis l'exécutif euh, pendant les travaux si on veut.
0: Ouais, d'accord. Mm -hmm. Donc tu vas en fait. Si on prend l'exemple d'un client, quelqu'un qui vient euh, pour euh, rénover une ferme, mmh. donc toi, tu vas voir l'état du bâtiment et puis tu vas faire des propositions par rapport à ça
1: Voilà, moi je, il vient chez moi et on discute. Moi, je vais toujours me rendre sur place pour me faire une idée du bien. Mmh. Après, je regarde un peu le secteur, si c'est protégé ou non. Après, qu'est-ce qu'il y aurait possibilité avec les RCUE, souvent des communes ben, Chaque commune a son propre RCUE. Donc euh, après, on va faire le projet d'après ça. Mais moi, je vais rien élaborer. C'est le client, il va dire, moi, j'ai envie de ça, ça, ça. Et puis, on va travailler d'après ses envies à lui. Mmh. Moi, je ne vais pas imposer mes idées. Oui, on va donner des, des filons, mais pas euh, leur imposer nos idées. C'est les idées du client, bah, du, le, du le nom d'entreprise, de ton projet, ça est réel. Ouais. C'est le projet du client. Ouais. Ouais. Et puis euh, après, on va justement regarder tout ce qui est niveau financier avant de trop investir justement d'argent, comme il y a certaines personnes qui vont et puis qu'on le porte-monnaie. Qui va avec le rêve, on peut dire ça comme ça, mm -hmm. ben, on remet justement le, le bon niveau où il faut. Ouais. Puis après, on crée le, leur projet d'après leur financement qu'ils ont euh, possible. Ouais, c'est un, un compromis en fait. Voilà. Pas ouais. bon, créer des projets, créer du rêve, ouais. et puis après, tout d'un coup, ben, ce qui fait mal, c'est que les finances ne suivent pas, ouais, ouais. et puis que le client, ben, son projet n'aboutit pas. Ouais. Donc c'est ce que j'évite euh, dès le départ. On puis moi, ça ne me fait pas perdre du temps, le client non plus. Mm -hmm. Donc. Euh, donc voilà.
0: Donc, qu'est-ce ouais, qu que tu as envie de, justement d'apporter euh, aux clients en leur euh, proposant de rénover des bâtiments
1: Moi, ce que, ce que j'ai regardé avec les entreprises en amont, et puis euh, moi, quand j'ai fait ma maison, moi, j'ai vu l'image que beaucoup de personnes sont prises et sont faites. Et puis moi, je suis en train d'abolir ça. Par exemple, moi, je ne vais pas prendre un mandat, je ne vais pas avoir besoin de savoir combien as de tas de porte-monnaie pour. Euh, disons un million, puis je fais un pourcentage de X et puis je te demanderai tant d'honoraires. Moi, je vais demander tant pour la mise à l'enquête et puis après, je travaillerai à l'heure. Mm -hmm. Toi, tu me à mes heures que je travaillerai pour toi pour trouver les meilleurs rapports qualité-prix, mm -hmm. les meilleurs détails en exécution pour ne euh, pas créer de plus-value. Et puis, tout ce que je peux t'apporter euh, au niveau pourcentage des fenêtres, des cuisines, tout ça, c'est des marges que je laisse et puis que je peux laisser traîner une facture chez moi qui est chez le cuisiniste. Ben qu'il n'y euh, ait pas de pourcentage caché. Mmh. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent comme ça, mais moi, c'est pour mon optique. Mon, mmh. mon optique, c'est le client, il paye son bien à 100%, mais pas à 125%. Ouais.
0: Donc, c'est pour la transparence. En fait.
1: Voilà. Ouais. Ce qui devrait être euh, pour tout le monde. Quoi. Ouais. Tout le monde doit gagner sa vie, hein, mais euh, juste. Ouais. Et quelle
0: est, quelle est ta, ta plus grande satisfaction dans ton travail
1: c'est la confiance que les clients me, me donnent. Mmh. Donc ça, ça peut déjà être euh, le premier point. Deuxième point, c'est de voir les projets qu'on fait ensemble avec le client qui se réalisent mmh. et puis que ça se termine très bien et puis qu'on n'a jamais de plus-value et puis euh, de choses comme ça. Et puis de voir ce qu'on peut faire avec l'ancien, amener du cachet d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui me... Garder cette architecture de l'époque et puis en restaurer quelque chose euh, au goût du jour d'aujourd'hui de l'intérieur spécialement, mais de... Euh, ouais de voir un projet fini avec le client, ça fait toujours… Mmh. Euh, et puis de voir le sourire sur la tête des clients, c'est toujours ça. C'est ça. Hein. Oui. Ouais.
0: C'est un style particulier que tu fais de rénovation ou bien c'est vraiment… Enfin, j'imagine bien sûr que c'est en fonction de la demande du client, mais toi, tu es plus spécialisé dans un style en particulier
1: Moi, je n'ai pas de style en particulier, mais je préfère aller… Tout ce qui est fait, tout ce qui est vieux, mmh. ce que des autres n'aimeraient pas faire, par exemple. Ouais. Mais moi, plus c'est vieux, plus j'aime, donc… Ouais. Euh,
0: Renaître un bâtiment en fait, quelque sorte, c'est ça. Euh...
1: Comme par exemple, euh, mon lavabo que j'ai à la maison dans ma propre chambre, j'ai trouvé un établi. J'ai juste ressemblé, j'ai collé deux vases dessus, ouais. et puis euh, ouais, j'ai fait renaître un meuble qui avait déjà un passé. Il y a des traits de scie, il y a encore des clous. Il ya ouais, ouais, ça a porté ma petite touche quoi, disons.
0: D'accord. Puis comment tu définirais le style, un peu comme on est là dans, ton, dans tes bureaux.
1: Là, c'est un peu mix. Il y a du bois qui amène la chaleur, il y a quand même du blanc crépier qui amène de la clarté. Après, c'est chacun ses styles. Hein. Mmh. Euh, moi, j'ai apporté les cartes de fenêtre en bois. L'extérieur, ça en a lieu. Pour l'entretien, c'est aussi plus facile. Après, maintenant, on a quand même des chauffages au sol qui sont performants, basse température, avec des chauffages écologiques. Donc, euh... Donc voilà. Ouais. Après certains ils n'aimeront pas le bois, ils aimeront que le béton. Après je suis obligé aussi de me caler d'après les clients. Bien sûr. Ouais. Moi je vais pas leur, leur imposer mes choix, je leur donnerai juste des conseils c'est tout.
0: Ouais. Ok. Ouais là, c'est un, un, un mélange de. d'anciens et de nouveaux en fait. Donc euh, c'est ça Voilà j'ai assez... gardé la
1: façade devant protégée. Ouais ouais. Après j'ai tout brossé, j'ai tout retravaillé la façade un peu en vieux bois. Et puis après autrement tout le reste de la maison à part le radier au sol qui est en béton, tout le reste c'est ossature euh, bois.
0: Mmh. Mmh. Okay.
1: Donc après des gens veulent euh, mixer les choses, faire moitié moitié, d'autres euh, plus traditionnel, que la charpente en bois et puis tout le reste en béton. Ouais. Mais maintenant les gens se tournent beaucoup vers les produits écologiques et puis euh, ce qui est important aussi à mon avis.
0: Ouais. Justement par rapport aux produits euh, écologiques, euh, qu'est-ce qui a changé dans ton, dans ton travail ces dernières années par rapport à ça, dans les, dans les méthodes, dans les technologies
1: les méthodes, technologies, les produits qu'on emploie de base, mm -hmm. donc euh, moi je, pour de la simple isolation, je prône l'isolation laine de bois qui est écologique mm -hmm. et puis qui n'a pas euh, de solvant dedans, de choses comme ça, donc euh, et puis déjà rien que pour ceux qui la posent, ça gratte déjà beaucoup moins et puis c'est, même s'ils en avalent un peu de poussière, c'est pas de la fibre de verre ou des choses ouais. comme ça, donc.
0: D'accord. Puis oui. au niveau des panneaux solaires, tu fais aussi euh, la pose de panneaux solaires
1: Panneaux solaires, je suis très réticent à euh, ce côté-là. Ok. Parce que je trouve très bien le projet. Mais après, je trouve qu'on ne donne pas assez d'indications justement dans... dans quand, quand ils auront 25 ans de durée de vie, qu'ils seront au bout, qu'est-ce ouais. qu'on va en faire Où est-ce qu'on va les recycler ouais. Et puis personne ne sait pour l'instant. Donc c'est de la matière grise, elles sont fabriquées très loin, avec des produits qui coûtent cher. Et puis pour... Euh, au kilowatts qu'on l'achète aujourd'hui, c'est très peu rentable si on veut. Mais mmh. moi, c'est toujours 300, ouais, voire 3000 mètres carrés qui posent, mais où est-ce que le client va aller avec plus tard
0: ouais.
1: Donc c'est ça que moi, je ne mets pas trop en avant parce que je ne sais pas, justement, je n'ai pas de réponse là-dessus.
0: Mmh. Mmh. Ok. Ouais, je ne sais pas si tu avais quelque chose de spécial que tu voulais encore euh, rajouter. Ou...
1: Non, c'est que bah, nous, notre bureau, on est très proche de nos clients. Mmh. Donc là, on a aussi développé un secteur euh, immobilier à côté parce qu'on a des clients qui font une rénovation de deux voire trois appartements dans le même bien ouais. et puis qui ont eu la confiance justement qui a été instaurée ensemble. Et puis, ils ont envie justement de me donner la, la suite de la gérance et puis de ne euh, pas avoir besoin d'une grande entreprise, même qu'elle travaille très bien. Mais ils ont cette proximité qu'ils ne retrouvent plus chez d'autres entreprises ouais. qui prennent beaucoup de travail pour avoir assuré la masse salariale qui va derrière avec, quoi. Ouais. T'as dit que nous, c'est un petit plus qu'on met en avant euh, pour nos clients.
0: Ouais, donc tu favorises le contact vraiment
1: euh, voilà. avec les gens mm -hmm. directement. ce qui est en train de se perdre dans beaucoup d'entreprises. Ouais, ouais, ouais. Donc on voit maintenant euh, même des épiceries en vrac, tout, tout ce qui revenait de l'époque ouais. marche très bien maintenant. Ouais. Donc les gens, ils ont envie de retrouver justement cet aspect euh, humain humain, contact, ouais. et puis euh, plus derrière leur smartphone, leurs ouais. choses comme ça, quoi.
0: C'est ce qu'on fait là avec le podcast aussi. Voilà, <rire> ouais.
1: Mais même, j'ai des gens dans le village qui s'arrêtent, tout d'un coup, ils boivent le café là. Ouais. Ils arrivent en botte d'écurie, puis... Euh... Non, mais c'est vrai. Après, moi, je dis, ils viennent là, ils boivent un café, après, on ne que deux minutes, puis ils repartent, et puis... Ouais,
0: c est, c est puis qui sait, un jour, ce sera peut-être un client.
1: Un futur client, mais tout d'un coup, il peut parler de toi, donc... Euh... Mm. Puis même, se d'échanger, donc moi, c'est pas... Ouais. ma porte est ouverte, hein. Tu okay. sauras si tu n'es pas Serge une fois. Hein.
0: Ouais. Ça marche. Ouais. Donc, euh, donc, toi, en fait, tu, tu proposes, de tu, tu coordonnes les différents corps de métier dans, dans, le, dans le projet d'une rénovation, c'est ça ou bien
1: Voilà les premières penses qu'on fait ben, on fait des esquisses avec le client, mm -hmm. s'il souhaite. Après, on va mettre ça sur papier on va déposer et on va voir s'il y a besoin de mise à l'enquête ou non. Ouais. Après, s'il y a besoin de mise à l'enquête, on fait une mise à l'enquête. Euh, maintenant, il y a beaucoup de trois mois, c'est des enquêtes euh, préalable, ils appellent ça. Ouais. Donc, ces trois mois, on envoie les mêmes documents, un peu moins complets, pour voir le retour justement de Fribourg et puis des communes. Et puis euh, après, on fait l'officiel d'après le retour qu'on aurait eu des conditions et tout ça. Et puis après, on, quand on a posé la mise à l'enquête normale, on va justement euh, déjà commencer à développer les soumissions, les plans d'exécution. Et puis après, on va faire un devis révisé qu'on appellera ça. Parce qu'au tout départ, on va faire un devis estimatif. Mmh. Puis après, on va faire un devis révisé. Après, avec ça, on va, par exemple, trois entreprises par CFC. Et puis, euh, on va choisir avec le client lequel il veut. Parce que des fois, il y a son cousin, il y a son frère. Euh, et puis après, nous, on propose aussi nos entreprises qui travaillent euh, beaucoup pour nous. Et puis, on sait la qualité qu'ils font. Mmh. Puis, rapport qualité-prix, sont très bien. Puis, on a, en tout cas, en Gruyère, on a beaucoup de main-d'œuvre... Euh, très très bonne et puis j'espère que ça se perdra pas ce, ce savoir-faire qu'on a maintenant ouais. que des machines sont en train d'arriver à nous remplacer quoi. Ouais. et puis après justement quand on a l'exécution qui se met en route il ben, y a la suivi de chantier qui va avec la planification il faut faire des plannings il faut suivre chaque entreprise voilà. la grosse œuvre après la petite œuvre jusqu'à la finition nettoyage final puis à la remise des clés avec le client
0: donc ça, le suivi de chantier, ça c'est vraiment, enlèves une grosse épine du pied au propriétaire.
1: Oh oui, ça a beaucoup de soucis. C'est euh...
0: vraiment et... le, le point noir, enfin, c'est ce qu'on entend souvent dans les gens qui ont acheté quelque chose et qui disent mais c'est l'horreur, il faut, faut tout le temps aller vérifier, contrôler ce qu'ils font, etc. Faire des réunions. Mm -hmm. Donc là, c'est toi qui te charges de ça en fait.
1: C'est moi qui me charge et puis souvent ça fait peur aux clients parce qu'on a, c'est sûr, c'est le gros montant que je demande, c'est là parce qu'il y a beaucoup d'heures pour une à standard, moi, je suis autour des 300 400 heures de travail. Mmh. Donc, c'est là qu'il y a vraiment le gros montant des de honoraires. Et puis, bien sûr, que n'importe quel client va se dire, mais euh, ça, je pourrais très bien faire moi-même et puis faire valoir ça en, en fonds propres pour la banque. Ouais, ouais. Mais après, il faut très bien savoir que si un client se lance tout seul, au bout d'un moment, s'il revient vers moi, c'est qu'il y a des gros problèmes. Mmh. Et puis, on ne pourra jamais rattraper le problème. Donc, je préfère, parce qu'après, c'est l'image de l'entreprise qui va qui va passer même si on prend le projet en cours qui est, mmh. qui est en train de tomber, si on veut bien. Ben, c'est l'entreprise qui prendra le mandat, ouais. qui va se faire une mauvaise image. Et puis en tant qu'entreprise, ben, on doit se défendre notre image. Et puis elle est plus vite en bas qu'en haut. Ouais, clair. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que le plus gros poste, c'est la direction des travaux. Et puis voir vraiment ce qui est facturé, maîtrisé, et puis il fait juste.
0: Ouais. Mais tu reprendrais quand même un mandat comme ça qui est en cours ou bien tu Ça dépend chose. à quelle étape où ça ouais. en est,
1: puis où les finances ont été faites et puis qui c'est qui a fait les plans mmh. d'exécution. Ouais. Donc tu fais quand même un, un
0: bilan estimatif avant de… de oui, de toute façon, go, donc, je ne vais quoi. pas fermer la ouais. porte
1: à personne. Ouais. Mais ouais. moi, je dois aussi assurer, ben euh, niveau de ben, mes employés, moi j'ai une famille derrière aussi, ouais. donc les factures, euh, elles arrivent la même chose. Donc moi, je dois quand même assurer le coût mais je vais de toute façon regarder et puis après, bien sûr qu'on va trouver des solutions où je l'aide, un peu à côté, des choses comme ça. Mais ouais. c'est vrai que ça se pose comme question parce que c'est une démarche de marque qu'on peut, euh, qu peut prendre sur soi et puis faire dévaloriser ben justement ouais. le niveau de l'entreprise.
0: Ouais, c'est clair. Et puis si tu laisses de ah. côté ces gens-là qui sont pris ou dépourvu un peu dans leur projet, mm -hmm. c'est un, un peu dommage aussi. Quoi.
1: Il y a des clients qui m'ont rappelé justement que des autres promoteurs des choses comme ça ouais. avaient fait. Ben, euh, ils étaient euh, pas dans l'embarras financier, mais presque. Mmh. Puis j'aurais dit, bah, écoutez, là, euh, moi, je ne peux pas venir parce que je vais vous demander tant de mon temps, mais vous en avez déjà tellement peu, investissez le juste. Ouais. Et puis essayez de vous entourer de bons counsels de métier qui peuvent vous aider justement euh, à faire la suite. Ouais. Mais après, il y a d'autres projets que tout le monde croyait que jamais ça passerait. Et puis moi, justement, en enlevant toutes ces marches, les gens se prennent, moi, ça passe. Et puis voilà. Mais je ferme pas la porte tourner à personne, donc de toute façon, je vais voir. Ouais. Mais après, voilà, moi, je ne peux pas prendre des responsabilités qu'eux, ils ont pris dès le départ eux-mêmes. Ouais, donc voilà.
0: C'est clair que c'est plus délicat mmh. que de partir depuis le début du projet.
1: Voilà, et puis moi, j'ai déjà pas mal vu des choses en amont qui se faisaient faux. Ouais. Et puis qu'à l'exécution, justement, il faut retravailler. Puis c'est souvent là qu'elle est plus-value. Mmh. Mmh. Ah,
0: D'accord, ouais. Okay. Donc
1: voilà. Après, euh... après je ne sais pas trop ce qu'on peut dire autrement sur euh, la direction de travaux, mais c'est que ce n'est pas un boulot facile. Donc, c'est vraiment un boulot qui est tout le temps bah, dans les finances, dans les soucis, euh, tout le temps en train de courir après l'un, après l'autre. Ouais. Puis après, bah, si on travaille avec des entreprises qu'on connaît aussi, bah, ça va beaucoup plus facile. Le, le transfert d'informations est plus fluide. Mmh. Donc... Euh... Ouais, si tu sais à qui tu as affaire, tu as voilà. la confiance, tu sais
0: la qualité. Moi, je n'ai pas besoin d'aller les
1: contrôler trois fois par jour ouais. euh, sur le chantier. Je sais que ça travaille ça et puis que ça suit. Ouais. Mm -hmm. Puis après, ben, les entreprises aiment bien travailler avec moi parce que moi, je paye euh, à 10 jours. Quand c'est marqué à 10 jours ou c'est marqué à 15 jours, ben, on paye à 15 jours. Parce que pour moi, ce n'est pas l'entreprise de faire la banque euh, mm -hmm. pour le client, si on veut. Ouais. Donc, euh, certaines entreprises ben, travaillent des mois et des mois et puis ils sont payés des mois après. Mm -hmm. Donc euh, un entrepreneur a des salaires à sortir, il a des, des ouvriers à payer, des LPP, enfin tout, tout ce qui va avec quoi. Ouais. Donc les entreprises aiment aussi travailler avec moi parce que justement je paye bien et puis assez vite je ne laisse pas traîner des factures sur le bureau euh, ouais. qui peuvent leur mettre… Euh... Les entreprises peuvent partir aussi en faillite avec ça. Hein. s'il ouais. y a des gros montants de 100, 200 000 francs qui sont impayés euh, à cause d'un oubli d'une personne.
0: Euh... Ouais, c'est clair. Ouais. Et pour, pour la, le début de ton entreprise, comment tu as fait pour euh, euh, savoir par quoi il fallait commencer et puis euh, comment trouver un nom, comment, ouais, vraiment tout ce qui était du début, comment tu, ça s'est passé
1: Alors, l'entreprise, bon, on a cherché un long moment pour euh, voir comment on a déjà rien que mm -hmm. voir le secteur que je voulais un peu euh, développer. Ouais. Puis ben, quand on a créé l'entreprise Ton Projet, c'était ma femme qui a trouvé le, le nom. qu'elle a dit que c'était un projet, ben, ça restait personnel. Ouais. Puis je ne voulais pas Puis ça Votre Projet ou c'était nous remettre du voiement, et ah puis ouais. vraiment nous repasser une étape plus familiale. c'est ouais. pour ça qu'on est parti sur Ton Projet ça réel, parce que c'est le projet de chacun. Ouais. Que ça soit le, on est tous là pour créer le projet, que ce soit le client, moi, et puis les entreprises qui travaillent, les ouvriers… Même ceux de la commune qui viennent contrôler, c'est le projet de tout le monde, si on veut. Ouais, ouais. Et puis après, bah, on a créé le nom de entreprise en 2017. On est passé chez une notaire, bien sûr, pour faire. Euh, enfin, payer la taxe, quoi. Mm -hmm. Et puis euh, après, euh, en 2017, je continue à travailler chez mon ancien employeur. Et puis tout en, en ouvrant l'entreprise à côté, démarcher un peu de trois boulots. Mais c'est qu'avant euh, 2017, j'avais déjà beaucoup de travail que je donnais à mon ancien employeur. Ouais. Et puis, euh, bah, vu que je travaillais là-bas, c'était normal que je donne directement son nom. Mais je me disais, c'est toujours des projets que je donne, je donne, je donne. Ouais. Et puis, que je ne fais pas moi tête privée privé. Et puis, depuis, bah, après, c'est le bouche oreille qui parle. Ouais. Mais c'est sûr qu'après, il y a eu des formations à faire. Il y a des choses de loi que je ne connaissais pas forcément. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de choses à se former. puis, il faut toujours se former dans le bâtiment parce que toute technologie évolue. Donc, on est sans arrêt en train de se former.
0: Comment tu as, as fait la transition en fait Pendant un moment donné, tu étais employé, euh, tu travaillais encore à 100% ou est-ce que tu as, as pu réduire progressivement ton taux de travail
1: C'est qu'après, ben, j'ai eu ces soucis au genou. Ouais. Et puis, que, ben, quand j'étais à 100%, après, ben, j'ai dû me mettre à l'assurance, première mmh. opération. Puis après, ben, ça a duré longtemps avant que ça cicatrise. Après, j'ai retravaillé un mois et demi. Puis bien sûr, sur un tour qui était très pentueux. Mmh. puis je sais pas si c'est ça qui m'a fini le genou mais euh, je pense puis donc là passer sur la table et puis opération euh, puis là ils m'ont dit ben pour conserver votre genou il faut arrêter de travailler euh, mmh. vraiment le côté manuel éviter de vous pouvez rester dans le bâtiment mais après j'avais un choix à faire j'avais acheté des remorques ouais. j'avais un loup un atelier j'avais des machines j'avais un fourgon j'avais plein de choses ouais. Qui, qui était déjà là pour... Euh, parce que 2018, c'était officiel. De toute façon, que je commençais à 100 mon compte. Okay. J'avais des projets clients que devais travailler de mes mains aussi, que j'ai dû euh, leur téléphoner pour leur dire que bah, je ne pouvais plus revendre des remords. Enfin, tout le tirage que j'avais à perte, ouais. pour pas que ça reste dehors et puis que ça re rentre euh, à nouveau dans... Comment tu as vécu cette, euh, cette période-là Très dur parce que j'ai toujours, euh, toujours aimé travailler de mes mains. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, quand j'ai fait la maison, j'ai presque fait 2000 heures, en plus sur une année de travail. Ouais. Donc, je travaillais tous les samedis et tout ça. Mais euh, j'ai trouvé très dur. Et puis, le fait de stopper net et puis de ne plus rien faire de ses mains, c'est ouais. très compliqué. Ouais, je pense. Mais maintenant, je, je fais différemment. Mais, mais je reste toujours dans le bâtiment. Donc, après, ouais. je peux donner mes conseils et puis ma technique pour, euh, pour tout ce qu'elle a mise en œuvre. Okay. Après, ben, c'est sûr qu'il y avait un petit bureau où on était à côté en 2018, j'avais un tout petit bureau, j'avais fait ça, un petit atelier à l'époque euh, pour euh, justement mettre deux, trois machines stationnaires, des choses comme ça. Puis j'ai ben, mis mon bureau là-bas avec les ordinateurs et puis on a commencé euh, un bureau d'architecture là-bas derrière. Parce qu'au tout début, ben, c'était un peu entreprise générale, entre guillemets, vu qu'on faisait un peu les deux. Après j'ai dit entreprise générale ça parle pas aux clients c'est vraiment euh, mmh. les marges des choses comme ça et puis c'est ce que je voulais pas mettre en avant donc euh, c'est pour ça que je suis repassé chez notaire changer les buts de l'entreprise okay. et puis après on a fait une année ouais, une année dans les bureaux donc on n'avait pas de toilettes juste un bureau avec euh, vue sur extérieur mais une entrée indépendante c'était déjà pas mal aussi les ouais. clients rentraient pas forcément dedans directement mmh. chez moi ouais. j'avais pas de loyer à payer donc, ce mmh. qui m'a aussi aidé euh, financièrement. Et puis après, ben, depuis 2019, ben, on a créé un nouveau secteur immobilier. Et puis on a déplacé nos bureaux euh, justement dans le demi qu'on a dans la maison familiale. Et puis comme ça, euh, on peut recevoir aussi les clients un peu mieux. On a aussi une table, on peut boire le café. On a un peu un open space là. Après, on a des toilettes, on a quand même un autre euh, outil de travail. Oui, oui. Ouais. après, pour 5 personnes, il faut vite de la place. Donc. Euh, Ouais, clair. Après les ouvriers ils mangent quand même là, il y a un micro-ondes donc euh, mmh. des fois ils font demi-heure à midi,
0: okay.
1: après ils, ils viennent un peu plus tard le matin, ça dépend. Ouais. Donc moi je ne suis pas rigide non plus avec mes employés donc moi je leur fais confiance. Après ça doit être comme ça à mon avis, il faut faire confiance mais ouais. il faut aussi se méfier des fois. <rire> ouais.
0: Donc finalement, euh, malgré les, les moments difficiles avec le genou et tout ça, au final tu as, as
1: quelque chose que tu. T aurais voulu faire autrement ou non comme ma femme dit euh, chaque tracé de vie est fait ouais. même qu'on ne le connaît pas euh, puis qu'on le découvre jour après jour mais mmh. elle m'a dit tu en es là aujourd'hui c'est peut-être pas pour rien mmh. elle m'a dit tu devais être là tu... puis après il faut voir les points positifs ouais. puis il faut pas rester en arrière il faut voir devant maintenant ouais. donc clair. maintenant j'ai beaucoup de clients qui m'appellent justement qui... qui aiment cette approche euh, petite entreprise c'est qu'après ben, plus on attend ben, plus euh, les gens doivent aussi attendre. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de boulot pour prendre du boulot. Moi, je vais quand même garder ma qualité de, de travail. Ouais. Donc, c'est ma vision. De...
0: Donc, tu préfères à la limite refuser un mandat pour conserver un bon niveau de qualité euh, oui. sur les projets en cours, disons
1: Voilà. Je ouais. préfère le refuser. Après, c'est sûr que ça fait tout, en tant qu'entrepreneur, ouais. ça fait toujours un peu euh, <rire> un, petit pincement. un petit pincement de refuser un boulot. Mais après, ben, c'est ça. Hein. On ne peut pas non plus euh, prendre, prendre, prendre et puis... Euh, ouais. Après, ce qui est aussi dur dans l'architecture, c'est que des fois, il faut prendre parce qu'il y a des projets qui vont rester en stand-by à un moment, que ce soit euh, uh -huh. à l'État ou bien à la commune. Et puis, tout d'un coup, des clients n'ont pas forcément les fonds tout de suite. Mmh. Donc, euh, voilà. Ouais. Mais il faut toujours trouver le juste milieu. Ça, c'est très ouais. compliqué. Mais... mais Après, on refuse personne. Après, on peut trouver des échéances. On peut trouver des... Des styles de mandat aussi, on peut faire de l'accompagnement, on peut hmm. pas forcément faire que nous le projet à z D'accord. Ouais. Des fois, il y a des clients qui sont charpentiers, sanitaires, chauffagistes, et puis qu qui font une partie de direction de travaux avec nous. Ok. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment à la carte euh, chez nous.
0: Donc, ouais. Euh... Cool. Ouais. Donc vous pouvez venir boire un café, poser des questions, et puis il voilà. oh, y a des solutions à tout.
1: Voilà. <rire> Après, c'est sûr que je garde aussi euh, mon savoir-faire et puis toute ma technique. Ouais. Je vais pas la pas au premier rendez-vous, une fois que j'ai fait ça pour un client, ben, ça m'a bien appris d'ailleurs. Ouais. J'ai tout fait le dossier, j'ai monté euh, les devis estimatifs, les appels d'offres, et puis euh, bien sûr, en tant que jeune entrepreneur, ben, j'ai tout donné. Ouais. Puis après, ben, j'ai reçu un mail le lendemain, merci de votre travail, et puis euh, j'ai plus besoin de vous, en gros. Ouais. Donc voilà. Le job était fait. Ouais. <rire> Donc là, j'ai perdu 10 000 francs. Ouais. Donc euh, ça fait vite un trou. Ouais. Puis après, c'est sûr, c'est des exploits de travail, c'est des exploits... Euh, les espoirs pour justement un développement d'entreprise. C'était au tout début, je disais ben, ça va bien, un projet, ça commence déjà là. Ça, on met une barge publicitaire, ça nous montre un peu sur le marché. Mmh. Puis en, juste avant de commencer, ben on reçoit un mail comme ça, ça fait toujours un peu un peu mal au cœur. Quoi. Ouais, ouais. Mmh. Puis justement au niveau au
0: niveau pub marketing, comment tu comment tu t'y prends?
1: Alors tout le monde à l'époque, beaucoup de copains, de choses comme ça me disaient va sur Facebook, va sur Instagram, de toute façon il n'y a plus que ça qui marche, les mmh. jeunes ils tournent là-dedans. C'est vrai que mon site internet ne m'a pas amené beaucoup de monde, mais un site internet est là pour euh, mettre nos références, nos, euh, nos choses un peu plus professionnelles, on dirait ça comme ouais. ça, avec des explicatifs pour certains postes. Puis après, sur Facebook, Instagram, ben là, on lance plus des photos, des posts, ou même des choses comme ça. Mmh. Ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on voit. Tout d'un coup, on est sur un chantier, on a une petite photo, ben on la poste. Moi, je travaille plus dans cette optique-là. Ouais. Après, euh, il faut aussi se montrer sur papier parce qu'il y a encore des anciennes personnes, des personnes âgées qui, qui sont là et puis qu'il ne faut pas les oublier. Donc, il faut mmh. aussi travailler sur papier, que ce soit au niveau sponsoring dans les communes, les petites fêtes, les choses comme ça. Ouais. Et puis que les personnes de, disons, de 50 à 80 ans bah, regardent aussi ça. Puis ils sont aussi propriétaires de maisons à rénover. Ah, bien sûr. Que ce soit eux, leur petit-fils, euh, leur fils. Donc, il faut être un peu partout. C'est ouais. sûr qu'il faut être côté jeune, mais il ne faut aussi pas oublier nos, nos, nos aînés.
0: Ah ouais. mm -hmm. OK, cool. Voilà.
1: Après, c'est sûr qu'il faut toujours euh, essayer de trouver mieux que l'autre. Et puis trouver la chose qui nous démarque, euh, mm -hmm. qui démarque l'entreprise des autres. Après, c'est sûr, il faut trouver quoi, comment. Mais c'est sûr, si on attend, ben, on ne saura jamais. Ouais. Après, c'est vite montants aussi au niveau publicité, au niveau sponsoring par année. Ouais, ça va vite. Ouais. Rien que la maintenance du site, il faut tout le temps remettre à jour. Mmh. Il faut remettre des nouvelles photos. Il faut quand même passer beaucoup de temps dessus. Ouais. Donc, euh, on n'a pas le choix, donc euh, c'est comme ça.
0: Cool. Mmh. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Pour de rien, merci partage. à toi d'être venu. <rire> Et puis, euh, bah, on mettra euh, dans le, dans le post sur le site, je mettrai les références de, de ton site. C'est chanteur aussi. aller voir directement euh, ton site, euh, ta page Facebook, etc. Mmh. Comme ça, ils peuvent découvrir un peu plus euh, visuellement, parce que là, ils n'ont que la voix. Voilà.
1: <rire> un peu une voix gruyère, hein, des fois. On me dit que j'ai un accent un peu canadien. Mais... <rire> enfin, voilà. Cool. En tout cas, merci
0: beaucoup. Et puis, euh, je souhaite plein succès pour la suite. Bah, merci, toi aussi. Ouais, merci.
1: A à bientôt. À bientôt, merci. Tiens.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, comme promis, je vous donne des infos sur les freepreneurs. Les freepreneurs, c'est un groupe d'entrepreneurs. C'est un groupe euh, sur Facebook que vous trouverez ben, sur facebook.com slash lesfreepreneurs en un mot. Et c'est simplement une, euh, une communauté euh, que j'ai créée où ben, vous retrouvez principalement des entrepreneurs fribourgeois, comme vous pouvez vous en douter. Euh, Benjamin en fait partie aussi d'ailleurs et dernièrement, donc, on a fait la première rencontre euh, c'est passé à Farvani, à la Petite Pinte c'était vraiment super sympa donc il y aura très certainement euh, une autre sortie n'ai pas encore de date prévue pour le moment mais en tous les cas, euh, si vous souhaitez rejoindre le groupe si vous êtes euh, entrepreneur, vous êtes dans le canton de Fribourg n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour euh, bah, connaître des nouvelles personnes pour euh, partager votre, votre activité vous présenter et puis euh, bah, pourquoi pas rejoindre la prochaine sortie des Freepreneurs pour voir les gens en vrai puisque oui, il y a effectivement des gens derrière ces profils Facebook donc il faut euh, profiter d'utiliser Facebook mais il faut aussi euh, rencontrer les gens dans la vraie vie, c'est toujours plus sympa voilà, en tous les cas euh rejoignez le groupe si, si ça vous dit, de faire connaissance avec de nouvelles personnes et de partager beaucoup de votre activité sur facebook.com slash lesfreepreneurs en un mot. A tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao